1: Café con Cristo. Hola, 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 cafeteros. Hola, ¿cómo estás? How are you? Bonjour. Hola, bon soy? Mi nombre es David Bisonó, Yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Como siempre, una bendición, un honor de que tú, de nuevo, estés conectado aquí con nosotros para continuar esta conversación sobre la cultura en la Iglesia. Creo que es parte cuatro, si no me equivoco, Y si me equivoco oh, ahí está la patrona para corregirme. Buenos días, patrona.
0: Hola, David. Buenos días. No te equivoques no tanto. Bueno, pues, es parte, no sé qué, ¿tres?
1: No, sí, es parte 4. Tienes ah, entonces
0: razón. Tú, ah, está ¿sí, sí. entonces. Okay, okay. Sí, estás bien.
1: Ok, ok, ok.
0: <ríe> ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos un día más de Café con Cristo.
1: Creo que la patrona está bien chill porque ya sabe lo que lo voy a preguntar.
0: Sí, creo que... No.
1: <risa> Víctor, ¿qué David, tú
0: crees, es Víctor? que, bueno, ¿qué, ¿qué afán tuyo de que yo dé Víctor, Víctor. razón de mi vida a la no, gente? No, no es razón, es razón.
1: Víctor, ¿qué tú crees? No, no, es que mira. Parte de este programa es una mascota que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, el diálogo... Pues, siempre te
0: voy a dar a esa mascota, te la voy a compartir para no, que digas no esta queremos, mascota que tenemos no, aquí.
1: No estamos pidiendo eso. Estamos muy contentos de que tú seas la propietaria de Jack.
0: Ay, señor, si ustedes sí, supieran las... La Sí, las estamos pericias, aquí hablando las con aventuras. ella nosotros mi gente aquí
1: de decía ay tengo que irme porque parece que algo está pasando y cuando ella regresa y que bueno pensábamos que fue que sus hijas dejaron sus llaves whatever pero sí. patrona qué fue lo que sucedió
0: bueno lo que sucedió es que mi hijo venía de regreso y mm. estaba tocando la puerta. Yo tenía la puerta de mi recámara cerrada yeah. porque íbamos a comenzar a grabar. Entonces, right. para no escuchar ruidos. Y yo okay. no lo esperaba tan temprano. Wow. Entonces, mis hijas están en el gimnasio ahorita y dije, ay, pues seguramente olvidaron sus llaves. Entonces, bueno, bajé a abrir. Y en cuanto abro la puerta, sale Jack como flash, ah. o sea, corriendo desesperado, como si hubiera <risa> estado encerrado... Meses. <risa>
1: o sea, literal, sí ha estado Literal. Cerrados. Oye, Víctor, yo no, sé, no sé si tú, pero yo, yo como yo entendí la historia, es como que, no sé, como que él se salió, pero yo no entendí que fue la patrona que lo dejó salir.
0: Yo no lo dejé salir, o Digo, sea, perdón, en cuanto
1: abrí me, la, la puerta. Pues yo lo que estoy diciendo, como que esa parte tú nada comentaste, o, 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 o soy yo, Víctor. No, no, definitivamente, ¿quién abrió la puerta? <risa>
0: Okay, abrí la puerta para que entrara Mateo, ¿no? no, ¿no? Había... Para que se saliera ya.
1: Yo entiendo que no, pero que esa parte... Oye, como que ¿sabes no, estaba qué? Clara. no, 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 eso, eso es lo único. Pero,
0: pero ¿sabes qué? Que yo no esperaba que ya quisiera eso, porque ah. yo lo acababa de sacar al baño, o sea, necesidad mm. no había. ¿Sí?
1: Claro. Claro. Pero Total, el perro que se así. echó a correr
0: hasta la esquina? O sea...
1: El... <risa> no, 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 no. Y él volvió solito, tú dices que tú salí correr... O sea, no, no. Como... <risa>
0: Tenemos que ir por él corriendo Ay, atrás Dios. porque él se sigue corriendo. O sea, él se va y no obedece. O sea, le llamas y te voltea a ver que, y como si es nadie le es que hubiera los hablado. Los perritos
1: piensan que estás jugando a las carreras. Entonces, entre tú más corres, el perro más corre. Yo Oye, creo, yo mira, creo que a mí Jack, me da una
0: vergüenza. Les voy sí. a decir algo. Me da una vergüenza con Jack, ¿ok? Porque yo tengo una vecina justo frente a mi casa <ríe> okay. que tiene un perrito. Precioso, así, uh -huh. esos perritos chinitos, no sí. sé, es blanquita, muy bonita. Y este, y ellos sacan a su perrita sin sin, sin el, color, este, nada, y camina tranquila.
1: Sí, 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 sí. ¿No?
0: sí, sí, sí. Y la perrita jamás hace eso, o sea, claro. jamás la he visto correr como loquita por ahí.
1: Es que Jack es la otra, otra cosa. Yo creo que Jack, yo creo que Jack, yo creo que Jack, a Jack lo que le pasa es que cuando él en la mañana se levanta, él, él, él tiene esta, esta, esta canción en su mente. Yo creo. Yo digo yo. <risa> <risa>
0: No, ¿saben qué? Les voy a grabar Pues les voy a grabar Lo que hace Jack cuando se despiertan Las mañanas, ay
1: no Yo creo que esto es lo que hace las mañana, Amor, güey, yo voy a hacer la mía, güey. A mí
0: Él empuja la jaula De una manera tan desquiciante O sea que... O sea, ya saquenme de aquí. <risa> es una locura, o sea, ¡ay, no!
1: Oye, mando no. un video de eso, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí lo voy a hacer, lo yo voy a que, hacer.
1: Yo creo que lo que él está haciendo es como diciéndole, yo sé que ustedes están despiertos, carajo, bajen. Porque sí, yo sé. ¿Verdad que sí?
0: Pero mira, es que... Yo escucho es un... los es... pasos, yo escucho los pasos,
1: y lo estoy escuchando, aunque estar en silencio, yo sé que están despiertos, bajen.
0: Es que es un carijito, porque mira, te voy a decir algo. El primero que se despierta de todos aquí en esta casa es Mateo, claro. porque es bien madrugador uh -huh. y se baja a ver la tele. no uh -huh. A las seis de la mañana ya Mateo ya se baja a ver la tele.
1: A veces a las cinco. Y Mateo no, no, no lo saca cuando lo haga.
0: No, 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 él sabe que no, porque si hace eso sabe. se, o sea, se hace sabe, del baño. Y, sabe y él pasa? sabe, él, claro. Jack, que Jack sabe.
1: Sí, Jack, dice, Jack
0: sabe, porque ¿para que mira. Darle
1: la jaula? Esto a dice, sacar.
0: ah, es Mateo. Sí, y sí, sigue sí. durmiendo claro, y roncando. Claro. Ah, pero no escuche que yo me levanté y apenas doy tres pasos hacia el baño y ya está con la jaula ay Dios mío no, no, no. bueno ay, bendito Dios. Dios que soy colmada de paciencia sí. y tolerancia pues. mi,
1: mi gran pregunta ahorita es dónde está Jack después de esta salida sí, ver, está en su está? jaula está ya, en su ya. jaula oh, yo pensé que estaba en el árbol allá afuera amarrado. no
0: Víctor está haciendo un calor infernal no puedo dejar afuera porque se muere
1: ¿Sabes lo que yo imagino, patrona, que tú hablabas uh, de, la, de la gente de enfrente que tiene una perrita bonita que cuando sale en su lis y todo, ¿verdad? Sí. Así como tú dices, wow, qué lindo, ¿verdad? imagino que ellos uh -huh. dicen, oye, pero la gente de enfrente, ese perro es insoportable, no pueden Ya lo sacar...
0: conocen, ya toda la cuadra lo conoce. Mira,
1: Ay, yeah, un yeah, yeah. día
0: estaba yo en el trabajo hace que como dos años, yo creo. Right. Y, este, y estaban mis hijas en la casa y me llama la vecina. Y me dice, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué, buenas tardes, no sé qué. Dice, oye, ¿está Jack en tu casa? <risa> <risa> y yo eh, creo que sí. Ahí están mis hijas. Es si es que, si es que acabo de ver un perrito igualito, igualito. a él, amarrado a un árbol oh, en, el, en el centro recreativo que está detrás de nuestra cuadra. Oh, y yo, santo Dios. Entonces le digo, ¿sabes qué? Déjame hablarle a mis hijas. Oye, pensé que el perro, déjame hablar. Déjame <ríe> no, le hablo a mis hijas para ver qué pasó, a ver si es Jack o no. Total okay. que le hablo a mis hijas y ellas iban eh, de camino a recoger a Mateo a la escuela. Yeah. Entonces, este, les pregunto, oigan, hija, ¿sí dónde, dónde está Jack? Ahí en la casa lo dejamos amarrado ahí atrás. <ríe> <ríe> bueno, Jack estaba amarrado con estas, este, no sé si, si los han visto, son unas estacas que clavas en el en el césped. Oh. ¿Cómo? y tiene un cordón muy largo para ¿Cómo? que pues el perro ¿Cómo? pueda correr ¿Cómo? y pueda... Ah, lo que sea. Sí, 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 sí. Bueno, pues zafó la estaca y se fue corriendo con ¡Ay, todo y... Dios. <risa> y siempre, o sea, no, para nosotros es fácil encontrarlo porque siempre se va al mismo lugar, o sea se da la vuelta a la cuadra y ya sea que le dé para la escuela o le da para el, el centro recreativo que está justo enfrente de la escuela entonces, como ya los vecinos lo conocen, lo amarraron del árbol para que pues, para que la, lo encontráramos, pues. Entonces, mi vecina muy linda este, lo, lo llevó a la casa y, bueno, mis hijas ya estaban de regreso. Y, pero, no, no, o sea, aventuras de estas con Jack, se los juro que voy a escribir un libro o algo, porque... no,
1: no es, es, es justo necesario. Yo mucho creo que para el, contar. El mundo tiene que saber... El mundo de Jack. Bueno, bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros y estar de nuevo aquí conectados a Café con Cristo y el único café que se cuela en el cielo. Y hemos estado hablando estas, estas eh, últimas tres o cuatro episodios sobre la cultura del cielo. Y hace unos días, el último podcast, el último, bueno, episodio del podcast, uh -huh. eh, hablábamos sobre la sabiduría. Tenemos ya tiempo hablando de la sabiduría y la importancia de la sabiduría. Y cómo nosotros debemos de eh, ser personas um, que le pidamos a Dios, ¿verdad? Eh, que Dios derrame sobre cada uno de nosotros la sabiduría que necesitamos para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Eh, Patrona, yo, yo no sé eh, cómo tú has ido um, pensando en este tema ni cómo lo, lo has ido procesando, uh -huh. pero una de las cosas que yo eh, entiendo es que la, la sabiduría um, no solamente ¿verdad? Eh, se basa en, en tener conocimiento, ¿verdad? o sea, no es más, uh -huh. más ad, ad, adquirir conocimiento, pero cómo poner en práctica ese conocimiento que, que adquirimos, ¿verdad? Um, entonces tiene que ver una parte nuestra donde nosotros, después que adquirimos esta sabiduría, cómo la ponemos en práctica. Eh, y yo creo que para muchos de nosotros eso es tan importante, ¿no? Es no solamente adquirir información, porque, oye, la, la, la información la adquiere cualquiera. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, cualquiera la adquiere, pero ¿cómo nosotros podemos entender y darle importancia a la sabiduría? Y esto lo hablábamos en el podcast anterior, los, como los procesos de la sabiduría. Eh, uh -huh. Algo que, que yo quisiera hoy seguir um, abundando en este tema, um, no es solamente eh, que la sabiduría es como el, el saber algo, ¿verdad? O el adquirir conocimiento, pero la aplicación de ella, la aplicación uh -huh. de la palabra de Dios de la sabiduría de Dios, ¿cómo podemos llegar a eso? Porque entonces, de nuevo, si no hay una, una aplicación, entonces nunca vamos a ver una manifestación, porque la manifestación de lo que Dios hace y eso es siempre cuando nosotros nos alineamos con Dios, aplicamos lo que Él nos dice. Y como hemos dicho en tantas veces, ¿verdad? Que la vida exitosa, la vida productiva, efectiva, no es arte de magia, ¿no? O sea, no, es, o sea, no, no sucede porque tú la pienses, porque la quieras. No. Hay pasos, hay procesos. Y cuando no entendemos estos pasos y procesos, entonces si no tenemos la sabiduría necesaria para aplicar estos pasos y procesos, entonces jamás vamos a ver la gloria de Dios manifestada como Dios quisiera y como nos conviene a nosotros que sucediera.
0: Sí, sí, claro. Bueno, yo para mí este tema ha sido eh, súper interesante. Eh, y, y se me hace tan importante que, que lo estemos compartiendo ¿no? con, con nuestra audiencia porque creo que va a aclarar, eh, yo creo que está a lo mejor el concepto que tenemos sobre, eh, sobre lo que es la sabiduría, no porque como bien lo decías ahorita, yo creo que muchas personas creen, que la sabiduría se adquiere a través de los conocimientos, ¿no? que una persona muy sabia es una persona muy estudiada, una persona eh, con diferentes, no sé, diplomados, maestrías, doctorados, es decir, con mucho conocimiento, y no es verdad. O sea, la verdad que la sabiduría se adquiere con la experiencia que te da la vida, ¿no? y hablando en, en términos de, de iglesia, eh, lo decíamos, creo que en alguno de los, de los otros episodios de los dos primeros, eh, que hay, sin duda, hay mucha sabiduría en la iglesia. Sin embargo, es una sabiduría teórica, ¿no? Y la verdadera sabiduría, en mi pensar, es la que ponemos en práctica. Es cuando de verdad ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando somos... Eh, generosos de corazón, cuando de verdad somos compasivos, cuando aplicamos nuestras experiencias de vida en, en otra persona, ¿no? cuando podemos, eh, podemos ofrecer gracia no en vez de, de un juicio. Para mí eso es una sabiduría. Perfecto.
1: Bueno, y también es entender, um, como tú dices, esa también, ese también es sabiduría. Sabiduría. Um, y creo que, esa, o sea, que es muy importante esa, esa, esa sabiduría práctica, ¿no? Yo creo que también es entender la, la importancia de la sabiduría y los beneficios de la sabiduría. Uh -huh. Porque en la sabiduría hay beneficios, hay beneficios poderosísimos cuando nosotros eh, nos apropiamos de la de sabiduría de la cual tenemos acceso. Esto es tan importante, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, dice Job en el capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Verdad? Uh -huh. El poder. Entonces, porque la sabiduría también, uno de los beneficios de la sabiduría es autoridad, poder, eh, poder manejar las cosas de una manera eh, que otra persona no podría manejarla. Uh -huh.
0: De una manera y, sensata, prudente.
1: Claro. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de sabiduría, yo quiero, yo quiero traer a mente algo que para mí es muy interesante recordarlo, porque esto nos va a ayudar a nosotros a, al entendimiento de la sabiduría y también a entender. ¿Cómo hay fuerzas trabajando para que tú no adquieras la sabiduría? Esto es muy importante, patrona. Yo creo que muchos de nosotros no, a veces no entendemos, pero yo creo que cuando a, al hablar de esto espiritualmente tú vas a entender, hay fuerzas actuando en contra de ti. Para que tú no adquieras la sabiduría que tú necesitas, para que tú no entres en un nuevo eh, nivel de existencia, en un nuevo nivel de efectividad, de productividad y de poder. Esto es muy importante entenderlo, patrona, porque si nosotros, por ejemplo, eh, solamente decimos, es que a mí no me va bien, es que a mí no me va. Claro, hay momentos que, que claro, eh, las, las cosas no se alinean como tú quisieras. ¿verdad? Eso sucede. Pero yo creo que es muy saludable y es muy provechoso cuando nosotros decimos hay fuerzas actuando, porque la palabra de Dios lo dice en Efesios capítulo 6, ¿no? Que hay fuerzas que están eh, trabajando en contra de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros no alcancemos, no lleguemos, no conozcamos. Porque la ignorancia eh, muchas veces, y, no, y por favor, no te me ofendas, ¿ok? No te no estoy hablando. Así que tranquilo, tranquilo, no estoy diciendo que eres ignorante, eres que a veces ignoramos estas, estas cosas que están sucediendo, porque como Efesios dice, son fuerzas en el aire, espíritus en el aire, así dice Efesios, ¿no? Eh, que, que están trabajando para que nosotros, de nuevo, en contra de nosotros, para que no alcancemos, no lleguemos, no, no veamos, eh, y, por ejemplo, todo un ejemplo muy fácil aquí para que ustedes vean de qué, de qué estoy hablando. Perdón, de qué estoy hablando. En especial, por ejemplo, patrona, cuando hablamos de, eh, en el Génesis, por ejemplo. En el Génesis es un, un, un punto increíble para ver cómo desde el principio hay fuerzas trabajando en tu contra. Para que tú no adquieras la sabiduría, porque mira otra cosa interesante. Vemos en la palabra de Dios en el Génesis, ¿verdad? Que Dios le dice a ellos, ¿verdad? Que comen de cualquier fruto, pero del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? O sea, de la sabiduría eh, que no que no pueden comer. Y a veces al escuchar esto, tú dirías, pero es que Dios no quería que tuvieran conocimiento. No, no, no es eso. Es que también Dios entendía que hay un proceso en, el, en la adquisición de la sabiduría. Uh -huh, hay uh -huh. un proceso, porque hay sabiduría. Mira, es, es más, patrona, nosotros hemos recibido sabiduría en momentos que no ha sido útil para nosotros. Sí. De que, bueno, eso me, me, me hubiera servido el año pasado. Gracias. <ríe> <Como> que... <ríe> sí, sí. <ríe> claro. eh, y yo creo que cuando vemos el libro de Génesis, vemos que... El, la, la serpiente, ¿verdad?, llega y le y le asegura, ¿verdad?, la, la, la serpiente llega y le dice a, a, a Eva, ¿no?, y con, con que Dios le ha dicho que no coma de, de ningún árbol. Y, y le dice ella, no, no, entonces, lo que, lo que estaba pasando aquí, esto, esto es importante que lo veamos nosotros, ¿verdad?, porque estamos aquí, hay dos campos. Hay el campo que, hay el campo que dice, bueno, es que Dios quizás no me entiende, ¿Verdad? O Dios eh, no, no es parte de tu vida, o uh -huh. no es parte fundamental, o, o no es prioridad, ¿ok? Y la otra parte donde tú amas a Dios, crees en Dios, y dices, ¿pero dónde estás, Dios? Porque no, no estoy viendo lo que yo quisiera ver. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces en estos momentos de transición, estos momentos donde no estamos viendo lo que queremos ver, o escuchando lo que queremos escuchar, es un tiempo muy importante donde si hacemos un, caso y abrimos nuestros oídos espirituales y ojos espirituales, podemos darnos cuenta que Dios lo que está haciendo es dándonos, ¿verdad?, conocimiento, sabiduría, para que cuando lleguemos a donde Él quiere que lleguemos, podamos vivir una vida muchísimo más poderosa. Entonces, cuando en la serpiente se le aparece, ¿verdad?, a, a Adán y Eva, ¿no?, y, y le dice: Mira, si, eh, porque dice no, porque Dios dice que si como de, de, de ese fruto voy a morir. Y bueno, y la serpiente dice: No, no, mentira, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas. Dios no quiere que tú sepas. Uh -huh. Porque si comes, vas a ser, vas a saber como Dios y serás Dios. Entonces ahí, claro, dice la palabra que de momento ya vio el fruto como delicioso para comer, porque de momento lo que no te gusta, ahora te gusta, lo que no querías, ahora lo quieres, ¿verdad? O sea, uh -huh. hablando de sí, sí, cómo claro. ¿no? la cultura y cómo nuestro entorno nos enamora y a veces nos hipnotiza, somos, si somos sinceros, yo, yo, yo hasta puedo decir que muchas veces somos hipnotizados uh -huh. por cosas que vemos y no entendemos. y decimos: yo quisiera eso. Y dices, bueno, es, eso quizás sea bueno, pero no es bueno para ti. Claro. O quizás sea saludable, pero no lo es para ti en este momento de tu vida. Claro, porque no que vas que a saberlo viene, manejar. Y ahí uh -huh. es donde viene la sabiduría. La sabiduría nos va a ayudar a discernir uh -huh. lo que es bueno y saludable en el momento que es bueno y saludable. En las temporadas de nuestras vidas donde eso que Dios nos está, eso que estamos viendo, eso que estamos con lo que estamos interactuando, la sabiduría nos va a dar la capacidad de discernir, es esto lo que Dios quiere para mí en, este, en esta temporada de mi vida, es esto lo que Dios quiere que yo haga. Eh, porque yo he aprendido, patrona, que hay temporadas de nuestras vidas que son tan importantes. Hay uh -huh. decisiones que tenemos que tomar en ciertas temporadas de nuestras vidas y la decisión que tú tomes en esa temporada de tu vida va a afectar el siguiente nivel de tu vida. Por supuesto. Y si no, y si no somos capaces de tomar decisiones sabias en esta temporada de tu vida, tú que escuchas en este momento, yo no sé cuál es la decisión o cuál es el paso que tienes que dar, ¿verdad?, de nuevo, hablando en contexto de la cultura de, del cielo en la iglesia, uh -huh, uh -huh. se supone que las personas que están en la iglesia, ¿verdad? En las parroquias, en las comunidades, si, si en algún lugar tú quieres ir a, a recibir sabiduría, right, uh -huh. Sería ahí. Uh -huh. Sería en ese lugar, porque aquí hay gente de iglesia, aquí hay gente de Dios, aquí hay gente que ama al Señor, ¿verdad? O sea, que uh -huh. conocen a Dios. Uh -huh. Pero ese no es siempre el caso. Uh -huh. Y lo que queremos eh, provocar o queremos, eh, de alguna manera, es decir, ¿cómo podemos nosotros ser personas de sabiduría? Y claro, esto, aunque estamos hablando, hablando de la cultura del cielo en la iglesia, esto también o sea es, eh, uh, también es algo que es necesario, no, no solamente en la iglesia, sino en, en, todo, en todo ámbito. Pero uh -huh, como nosotros uh -huh. entendiendo que hay fuerzas actuando en contra de nosotros y que son reales, patrona, porque, y por favor, no te me asustes ahora, ¿no? <risa> Pero son reales. Para que, tú no, para que tú no entres en, esa, en, esa nueva, en ese nuevo nivel de existencia donde tu vida cambia y donde tú experimentas una aceleración de bendición porque has recibido la sabiduría que tú necesitas para poder tomar decisiones que van a llevarte a una vida productiva y efectiva.
0: Sí, y sabes David, que también la, la sabiduría, o sea, viene con la madurez.
1: Oh, por supuesto. Es que las es que dos son, o sea, es como que o sea, una no puede ser la otra.
0: Sí, claro. Y la madurez eh, y la sabiduría no se adquieren con los, o sea, se adquieren con los años, pero no se adquieren, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no tenés que ser un viejo para ser maduro y, no, y sabio. No, no, no. ¿no? Uh -uh, no, no, para nada. Entonces, eh, yo creo que, eh, bueno, la sabiduría que te da un buen juicio, ¿no? que te da la prudencia y que te da la madurez para poder discernir, eh, te va a dar la, la, la inteligencia para poder eh, tomar estas decisiones, para a lo mejor también eh, decir, híjole, pues qué pena que a lo mejor en este lugar donde donde yo podría estar nutriendo más mi espíritu con la palabra de Dios, podría estar creciendo más espiritualmente, eh, no me está dando esta oportunidad porque las personas que están a cargo o lo que sea, no dirigiendo algún grupo, donde sea, no sé, de oración, por decirlo así, no, eh, que yo me estoy acercando, eh, no lo están sabiendo manejar. Entonces yo... Con la sabiduría que tengo sin sonar soberbio, ¿no? Eh, ¿Qué podría yo hacer desde, desde el lugar en el que estoy para poder aportar al crecimiento de, de este grupo, de mi comunidad, de mi sociedad, de mi familia,
1: ¿no? No, eh, totalmente de acuerdo, eh, totalmente de acuerdo porque la sabiduría no solamente es de beneficio para ti sola, o sea, no es como verdad, es como que sí, si estamos adquiriendo esta sabiduría, lo, lo, eh, lo esperado verdad, sería cómo yo puedo ahora ser de beneficio. En especial hablando de comunidad o de familia, ¿verdad? Cómo yo puedo ahora poner en práctica estas cosas. Y como tú decías, patrona, eh, la edad no, no de manera o sea automática implica sabiduría, ¿verdad? Porque conocemos gente eh, mayores que no son, you know, Too smart. But anyway, sí, um, no, es la
0: verdad. O sea, su su
1: sucede hasta en las mejores familias. Um, y, y yo creo que esto, porque muchas veces la madurez y la sabiduría van, van de la mano. Yo creo firmemente que una no existe sin la otra. Uh -huh. eh, cuando uno entra en ese estado de madurez, ¿verdad? Eh, espiritual. Hay una sabiduría con esa madurez. Hay una, hay una sabiduría adquirida con la experiencia, ¿verdad? Pero como yo siempre he dicho y lo he descubierto en, en carne propia, la, la sabiduría y la madurez no son las reglas, son la excepción. Uh -huh. A veces, veces quizás vamos a pensar que, que es la regla, ¿no? Como que todo aquel que está en la iglesia, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Se, se supone que, que el Espíritu trae sabiduría, trae ¿verdad? un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento. Eh, se supone que sí. Entonces, por eso cuando alguien dice, bueno, yo estoy viviendo en el Espíritu de Dios, entonces es como, entonces, bueno, si dices esto, pero haces aquello, entonces hay una... Hay una, hay una desconexión, ¿verdad? Y esto, y esto es importante decirlo. Esto no quiere decir que tú no tengas el Espíritu Santo ni que... No, por favor, o sea, aquí no somos la, la policía del Espíritu Santo. Decimos, bueno, vamos a decir, tú tienes, tú no tienes, eh, tú tienes un poquito, a ti te falta más, ¿no? Como, como digo yo, el, el termómetro de la, de la sabiduría o, de la, o del Espíritu Santo. Pero uh -huh. por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras... Eh, o sea, los frutos, ¿verdad? Porque, porque el fruto del Espíritu es la evidencia del uh -huh. Espíritu Dios de en tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los frutos van a dar evidencia de que Dios está obrando en tu vida a través del Espíritu Santo. Y la sabiduría es parte de eso. Perdón, esta mañana estaba yo leyendo eh, Segunda uh -huh. de Crónicas, capítulo 1, donde eh, empieza el reinado de... De Salomón, verdad, hijo de David, uh -huh. David acaba de morir, entonces entra una transición de liderazgo, y algo interesante aquí sucede, porque ahora dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Salomón eh, se reúne con todo, ¿verdad?, él, con sus, en la tienda, you know, let me read it, eh, Segunda de Crónicas, capítulo 1, eh, Salomón, hijo de David, se afirmó en su reino, ya ver su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Salomón reunió a todo Israel, a los, jefes de, a los jefes de mil y de cien, a los jueces, a los príncipes de todo Israel, a los jefes de las casas eh, paternas. Luego se fue con toda la asamblea al santuario de Loma de Gabaón, donde estaba la tienda de las citas divinas que Moisés, el siervo de Yahvé, había hecho en el desierto. Entonces aquí vemos que él está tratando de, verdad, de unificar el reino. Dice aquí la palabra de Dios luego, pero el arca de, de Dios había sido trasladada por David de Cariatiarim, el lugar que le había sido preparado, pues había alzado para ella una tienda en Jerusalén. Entonces ahí están adorando al Señor, sacrificando. En el versículo 7 dice, durante la noche se apareció Yahvé a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que te des. Que okay, aquí entonces el Señor te se la aparece a Salomón, el nuevo rey, y el Señor le dice a Salomón, pide lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Lo que tú quieras. Entonces, Salomón respondió, tú hiciste con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has hecho reinar en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé, se cumple tu promesa, David, mi padre, ya que me has hecho rey de un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame, pues, la sabiduría y el entendimiento para que pueda conducir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo? ¿Vale? Entonces, Salomón ahí reconociendo, yo puedo tener riqueza, puedo tener todo, pero si no tengo sabiduría, yo no voy a poder claro. manejar correctamente esta bendición que tú me has dado. Claro.
0: Claro, claro. Y sabes que para muchas personas es difícil entender esto porque uh, yo creo que se fijan más en el poder.
1: Right, en la adquisición. Ajá. En la
0: adquisición, exacto. En lo que en lo que este engrandecimiento, entre comillas, ajá, uh -huh, uh -huh. les dará como, como persona, ¿no? O sea, el, el enaltecerse ante cierto número de personas, ¿no? Aquí estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Las las riquezas los honores que le va a dar esto no el estatus claro y ahí es donde se pierde la gente cuando no hay sabiduría
1: uh -huh, uh -huh. no porque luego hay hay un hay un mal empleo verdad uh -huh. hay abusos um, oye
0: cuánto vemos eso cuánta corrupción no hay en en los gobiernos no en, claro. en muchos países por esto
1: Sí, y la corrupción, de nuevo, no solamente es, es en los gobiernos, también hay en nuestras comunidades también, ¿verdad? Oh, sí. donde, donde solamente a tal grupo se le accede tal cosa, ¿verdad? Eh, si tú eres de ese grupo, o sea, existe, existe. Sí. Y como tú dices, patrona, eh, le hemos puesto tanto énfasis a adquirir, especialmente en esta cultura en la cual estamos, ¿verdad? O sea, uh -huh. la gente está, está buscando mil maneras de eh, poder uh, tener más. ¿verdad? Tener, o sea, ¿cómo, ¿Cómo puedo tener más? Y por favor, esto no es malo. Yo creo que es, es sabio usted tener eh, en un empleo, varios o sea, es bueno, ¿verdad? O sea, esto o sea, no es malo. Lo que estamos hablando aquí es, es el mal empleo, ¿verdad? Uh -huh. El mal empleo. Aquí eh, Salomón reconoce que lo que Dios le ha confiado es mucho más grande que él. Uh -huh. Salomón reconoce que yo no voy a poder, o sea, por más que yo quiera, por más que yo quiera o sea yo no puedo con todo esto y yo creo que la sabiduría empieza ahí porque dice la palabra de Dios que es la sabiduría el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios uh -huh. so, aquí vemos a Salomón diciendo Dios es que yo no voy a poder con esto ¿Quién podrá gobernar a este gran pueblo? O sea, yo, gracias por confiar en mí, gracias por darme todo. Pero yo no, yo no puedo hacer esto sin la sabiduría que yo necesito. Porque ya él uh -huh. tenía el dinero, ya tenía el prestigio, ya tenía el poder, tenía el lugar, tenía autoridad. Uh -huh. Pero entendía que todo lo que tenía sin la sabiduría no iba a producir nada bueno. Uh -huh. Uh -huh. O sea, y esto, Oye, esto para y mí a... es tan precioso, ¿no?
0: Sí, sí. Es, y sabes que también es un acto de humildad. Of course. O sea, un acto de humildad de decir, yo no me siento capaz claro. en este momento uh
1: -huh. de
0: adquirir esta gran responsabilidad porque sé que no lo voy a saber manejar. Y, y creo que si más personas tuvieran esta humildad y se reconocieran incapaces de asumir ciertos cargos o ciertas responsabilidades, tendríamos ministerios mucho más enriquecedores.
1: No. Of course. ¿Sabes so, una cosa patronal interesante de todo esto? Salomón, ¿verdad? Fue hijo de David. Uh -huh. so, Salomón también supo. Por eso él dijo, has tenido misericordia con mi padre, ¿verdad? Uh -huh. Salomón vio que aunque su papá era bueno, tenía un corazón bueno para Dios, que no actuó de la, de la mejor manera. Ahora, claro, el que conoce la historia de Salomón sabe que al final no, no le fue tan bien. Pero anyway. Uh -huh. <ríe> ¿Pero por qué? Porque luego se desvió, se extravió. Uh -huh. eh, por eso que cuando Salomón entra, y esto es tan importante, perdona, porque muchas veces nosotros tenemos una actitud en una temporada de nuestras vidas y luego en otra temporada ya pensamos, like, I got this, I don't need God anymore. Uh -huh. yo, ya yo puedo solo. De aquí, gracias, Señor, gracias, hasta aquí me traíste, gracias. ¿Verdad? Como, sí. ya está sí, buen, si ya no ya, te
0: necesito. Right, right, right. De, aquí, de aquí ya, de aquí ya déjame. De aquí yo puedo solo, sí.
1: Bueno, tanto así, por ejemplo, que en Primera de Crónicas, capítulo 29, eh, David le dice a, a, a Dios, ¿no? Está hablando a Dios sobre su hijo y le está diciendo um, en el versículo 19. Del capítulo 29 ¿verdad? de Crónicas le dice, da a mi hijo un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos y lo ponga todo por obra y edifique la casa que yo he preparado. Eh, David también entiende y dice caramba es que yo no quiero que mi hijo cometa los mismos errores que yo he cometido y yo creo que esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender de nuestros errores no, no, no avergonzarnos de ellos ¿verdad? porque a veces eh, nos quedamos en la vergüenza de lo, que hemos, de lo que hemos hecho no sanamos, no crecemos, no aprendemos mm -hmm. ¿verdad? Y David, entendiendo que él va a dejar a su hijo a cargo de todo esto, Señor, dale un corazón, no, dale un corazón que te entienda, un corazón que te ame. Y entonces, cuando Salomón le pide al Señor, ¿verdad? Me encanta esto que en el versículo 11 del capítulo 2, no, no el versículo 11 del capítulo 1 de Segunda de Crónicas, uh -huh. me dice, ya dijo Salomón, ya que este es tu deseo, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que me has pedido la sabiduría y el entendimiento para gobernar a mi pueblo, del cual te he hecho rey. Por eso desde hoy te doy sabiduría y entendimiento, y además te daré riquezas, bienes y gloria, como no las tuvieron ni, nunca los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrán ninguno de los que vengan después de ti. Uh -huh. Increíble, ¿verdad? Sí, sí, Increíble sí, claro. como el Señor dice: ah, O sea, es que, Óyeme, hay algo, patrona, hay algo en, la, en esa actitud. Aquí está algo muy interesante, porque es una actitud, como tú decías, de humildad, de rendimiento, de total confianza en Dios, ¿verdad? De, de no querer fallarle a Dios. Señor, yo te quiero honrar con lo que tú me has confiado. Imagínate, patrona, hablando de comunidades en la iglesia, si los líderes tomaran este, esta actitud. Uh -huh. Señor, no te quiero fallar con lo que me has confiado. Señor, yo no quiero malgastar lo que tú me has confiado. Yo quiero, Señor, que tú, tu nombre sea conocido. O sea, es una actitud que va, que va a afectar y va a cambiar como, como tú decides. como tú, eh, Todo va a cambiar. O sea, uh -huh. yo, a veces yo digo, patrona, que muchas veces el problema es nuestra actitud. es an attitude problem.
0: Uh -huh, Tenemos uh -huh. la
1: actitud incorrecta. Dios nos ha colocado en lugares de honor, de poder, de bendición. Y en vez de saber manejar ese lugar y entender que fue Dios el, el que te puso ahí. Uh -huh. Sí, okay. sí, primero que nada. <risa> o right, sea, o dar sea.
0: Un agradecimiento ahí, exacto. <risa> sí, o sea, fue Dios. A, a quien lo merece, no lo hiciste por tus propios méritos.
1: Claro, fue Dios. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso, patrona. Sí, sí. Hay muchos, el... o sea, hablando aquí en términos de liderazgo en, en Iglesia, de cultura de Iglesia, cultura del cielo la Iglesia. Si nosotros en la Iglesia, en las parroquias, comunidades, o de poblaciones no importa en qué nivel tú te encuentres, sacerdotes, religiosas, ministros, diáconos, no te olvides quién fue el que te puso ahí. Sí. No, no, o sea, yo te digo patrona el no olvidar eso te mantiene en un lugar de humildad, porque sí. tú reconoces, caramba, fue Dios el que me puso aquí, no no fui yo, no fue porque yo soy más inteligente que nadie, ni porque soy menos, ni más, ni fue Dios, entonces cuando tú tienes esa actitud, Tú, tú pides como Salomón, Señor, yo no quiero riqueza, no quiero larga vida, yo no quiero nada. Yo quiero la sabiduría, el entendimiento para poder honrarte y poder servirte, Señor. De una manera que tú estés complacido conmigo y que el pueblo que tú, Señor, eh, has puesto en mis manos para dirigir también reciba la bendición de tu sabiduría, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Es que es a trickle down effect. Es como un efecto dominó, exactamente, patrona.
0: Exactamente, exactamente. Era lo que estaba pensando mientras leías eso, porque Salomón reconoció que que en efecto las personas que estaban eh, bajo el reino pues iban a ver o, o afectadas o beneficiadas uh -huh. Uh -huh, bajo su gobierno entonces eso es lo que sucede en nuestras comunidades ¿no? que yo creo que, que si hubiera más humildad y esto no es una crítica ni mucho menos ¿no? porque sabemos que bueno todos como seres humanos de pronto pues cometemos errores ¿verdad? y se nos sube como, como se dice por ahí este y nos olvidamos que hay muchas personas que nos buscan desde lugares muy vulnerables en su vida, en su Amén. corazón, uh -huh. que, que necesitan ayuda y que... Y que si ellos no están, eh, no tienen la actitud correcta, ¿no? si no hay humildad en su corazón, los van Mancha. a afectar grandemente. Y eso de verdad o sea, es una responsabilidad bien, bien grande.
1: Lo es, patrona, Y es, es entender eso. Mira, yo quiero leer algo aquí que estaba leyendo que para mí es interesante, porque una de las cosas que yo entiendo con ese tema que estamos compartiendo, yo sé que, que dependiendo de quién tú eres, dónde estás y el contexto en cual te encuentres, la aplicación de lo que estamos diciendo puede variar. Uh -huh. Pero la verdad es la verdad sin impusias, o sea de, de manera eh, um, um, independiente de donde te encuentras, ¿verdad? Terminando hablando de la actitud. Mira lo que David dice aquí cuando ya le, él está, porque una de las cosas que él eh, entiende es que Salomón es muy joven, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero Dios estaba a punto de hacer una transición de liderazgo. Una transición de cosas. O sea, habían, habían cosas que tenían que suceder. Y yo creo que una de las cosas que nosotros somos un poquito, eh, no nos gusta, o sea, en, eh, o, o quizás no manejamos bien las transiciones uh -huh. de nuestras vidas. Oye lo que David dice aquí. Esto para mí es increíble. Cuando David um, entiende de que está a punto de suceder una transición, que él está llegando a los últimos días de su vida y su reinado. Oye lo que David dice aquí, um, increíble. Increíble, me encanta esto. Si nosotros como pueblo de Dios, como personas que, que amamos a Dios, tuviéramos esta actitud ante la bendición de Dios, ¿verdad? Porque qué bueno Dios ha sido, es y será con nosotros, ¿verdad? O sea, Dios ha sido Amén. bueno. A pesar de todo lo que hemos atravesado, Dios es bueno. O sea, Dios no, Dios mantiene su lealtad, su fidelidad con nosotros. Eh, dice la palabra que Él estará con, con cada uno de nosotros hasta el fin de nuestros días. Esta oración está en Primera de Crónicas, capítulo 29, patrona. Okay. Yo voy a leer desde el, desde el, um, desde el, el versículo 10. Okay. Esto para mí es tan precioso. Tan pre Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Okay. Y esta, esta actitud a mí me, me bendice y también uh, me reta. ¿Verdad? Porque eh, la bendición también tiene que retarnos a, a vernos, ¿verdad? En el uh -huh. espejo de la palabra de Dios, Uf. a mirar nuestro, nuestro rostro en la palabra uh -huh. de Dios y decir, Señor, me falta esto a mí. No soy tan bueno como a veces me pienso, ¿verdad? O, o quizás no, no te estoy dando tu lugar como quizás yo pienso que te lo estoy dando. Uh -huh. Dice aquí David, Primera de Crónicas, capítulo 29, Versículo 10, eso fue, de, fue después de un, una, una, están ahí adorando a Dios, ¿verdad? Dice aquí, después David bendijo a Yahvé en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria. Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra, tuya, oh ve, es la realeza. Tú estás por encima de todo, te acompañan la gloria y las riquezas. Tú eres dueño de todo, en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano lo que engrandece a todo y da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que tengamos con qué ofrecerte todo esto? Porque todo viene de ti, y de tu mano proviene lo que te damos. Porque somos forasteros y huéspedes delante de ti. Como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra pasan como sombras, y no hay esperanza. Ya ve, Dios nuestro, todo lo que amontonamos para edificar una casa para tu santo nombre, viene de tu mano, todo es tuyo. Bien sé, Dios mío, que tú pones a prueba los corazones y amas la rectitud de corazón. Tú sabes todo lo que te ofrecí espontáneamente. Y ahora veo con alegría que tu pueblo que está aquí te ofrece espontáneamente sus dones. Oh, ve, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Israel, conserva perpetuamente estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Luego le dice, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos y lo ponga todo por obra y que edifique la casa que yo te he preparado. Y luego dice, después dijo, dijo David a toda la asamblea, bendigan a Yahvé su Dios. Y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, y se arrodillaron para apostarse ante Yahvé y ante el rey. Come on, ¿eh? Wow, that's beautiful. Isn't it amazing? Mm -hmm. Esa actitud, él está reconociendo, él está llegando mm -hmm. a, los, a los últimos días de su reinado y de su vida, ¿no? Y él está haciendo como un recuento, así, 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 ¿verdad? Un recuento, Dios mm -hmm. mío, pero... Caramba, si todo lo que tenemos es por ti, Señor. Si todo claro. lo que alcancemos es por, es por tu bend O sea... ¿Cómo pudiera cambiar si nosotros desde ese punto, de esa actitud, verdad, eh, uh -huh. hoy podemos nosotros reconocer a Dios y decir, Señor, dame la sabiduría para manejar lo que tú me has dado, lo que me vas a dar, lo que me vas a... Porque no es, no es pedir sabiduría cuando tú tengas, patrona. Ajá, exacto. ¿Verdad? Es tenerla antes de tener, para que cuando te tengas, y aún cuando tengas, seguir pidiéndola, por supuesto, Sí. Pero yo yo al leer esto, patrona, yo no sé, uh, pero me siento como que caramba, Señor, ayúdanos a tener un corazón que siempre sea agradecido. Esta actitud de agradecimiento, esta actitud de, de confianza en Dios es tan importante y necesaria en esta cultura del cielo, hablando de la cultura del cielo en la iglesia. Si, si la gente, si todos fuéramos así, qué diferente fuera, ¿eh?
0: No, sí, por supuesto. Eh, y como dices, David, bien importante. O sea, que es que la sabiduría no es algo que adquieres y ya eh, se queda contigo para siempre. O sea, es una maduración constante. Así es. Es yeah. una maduración constante. Y si siempre eh, desde este lugar de, de agradecimiento nuestro corazón a Dios por por su grandeza por, por todo lo que nos provee por siempre estar ahí o sea y reconocer que Él nos ha puesto en el lugar en el que estamos
1: uh -huh, uh
0: -huh. oye qué diferente sería o sea yo creo que no habría tantos problemas en, ni en la iglesia ni ni en la sociedad
1: sí yo creo que esto um, entre más lo leo y lo estoy como meditando aquí mientras estamos con ustedes aquí en Café con Cristo eh, siento como bien fuerte en mi corazón que esta, esta es uno, una de las actitudes de la cultura del cielo en la iglesia. Uh -huh. Esta actitud es, tiene que estar presente en la cultura del cielo en la iglesia. Una actitud de continuo agradecimiento, ¿verdad? De continuo... Eh, de, de entender continuamente, Señor, es que sin ti no podemos. Y yo creo que muchas veces, y, y patrona, de nuevo, quiero tener cuidado con esto, pero, pero quiero que me entiendan y que voy a tratar de que no es diciendo que, que no amamos a Dios, que no dependemos, pero somos sinceros. Muchas veces dependemos más de lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? O sea, y, y nos hemos, hemos puesto a Dios en un lugar de, bueno, Dios está, ¿verdad? Dios está uh -huh, ahí, uh -huh. y Él siempre va a estar. Pero un cambio de actitud cambia muchas cosas, patrona. Por supuesto. I mean, Por supuesto Yo sé que tú y yo podemos pensar en momentos en nuestra vida donde un cambio de actitud cambió muchas cosas en nuestras vidas. Uh -huh. Uh -huh. Donde ya decimos, ya yo no voy a actuar de esa manera. Uh -huh. ya, ya yo voy a hacer, eh, voy, voy a entender más, voy a aceptar, voy a... Y creo que, que hace falta un cambio de actitud en esa cultura del cielo en nuestras iglesias, no va a ocurrir sin un cambio de actitud. Y no es que estamos esperando que el otro cambie. No. Ahí está el detalle. Patrona. Es que no están... así
0: no es. Es que así no es. Amén. Y, y sabes que, David, que, <risa> que nos aferramos tanto a eso. O sea, yo creo que aquí los tres, bueno, no sé, Víctor, ¿verdad? Porque no hemos tenido esa conversación con él. Este, al menos yo no. Pero, eh, que a veces nos aferramos a que la otra persona cambie. O sea, y decimos es que la otra persona está mal. Uh -huh. O sea, es que esta persona tiene una mala actitud uh -huh. y él uh -huh. tiene que cambiar o ella right. tiene que right. cambiar.
1: Right. Right. ¿no? Right.
0: Y no nos damos cuenta que esos deditos que están cerrados en tu puño mientras apuntas al, de, al a la otra persona están apuntándose a, hacia ti.
1: Right.
0: No, o sea, eh, que, que muchas veces a lo mejor esa actitud que tiene la otra persona es porque tus acciones a, tal vez lo provocan.
1: Claro. ¿No?
0: Entonces eh, y, sí es, es cierto y, y yo lo tengo súper comprobado que cuando tú cambias, tu alrededor cambia. Claro. Porque tu actitud cambia, o sea, ya no te comportas de la misma manera, ya no ves al mundo con los mismos ojos, ya ves tu realidad y dices, híjole, cuánto daño he hecho con mis actitudes, ¿no? de enojo, de egoísmo, de rencor, de resentimiento, eh, de soberbia, de, de tantas otras cosas que, que no nos damos cuenta porque creemos que estamos bien, porque no somos humildes para reconocer, que, que somos nosotros los que debemos de cambiar.
1: Una cosa tan importante en esta patrona es, es entender que no porque tú cambies tu actitud, el otro va a cambiar la suya. No, eso. O no. sea, eh, si tú estás esperando que tú, o sea, porque muchas veces cambiamos esperando cambios y yo digo que sí, yo espero cambios, pero yo no estoy esperando que la persona cambie, estoy esperando que yo, o sea, yo cambio mi actitud porque yo entiendo que yo soy responsable de mis acciones.
0: Y además porque tú, o sea, cuando tú cambias tu actitud, eso va a ser un beneficio para ti y obviamente en consecuencia a los demás, pero si pues, tú haces un cambio esperando oh, no. que la otra persona cambie, no se está haciendo desde un lugar genuino.
1: Es más, que eso no es cambio. Eso, eso, es, eso, eso no es, es
0: cambio, exacto. Eso es
1: manipulación.
0: Oh, por supuesto.
1: Eso es manipulación emocional, manipulación. O sea, la idea uh -huh. de que, bueno, si yo hago esto, ella va a hacer aquello o él va a hacer uh -huh. esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando yo lo hago y tú no lo haces, me enojo. Ajá, uh -huh. Porque lo hice para que tú lo hicieras.
0: Y vuelves a la misma actitud.
1: Claro, exacto.
0: Y además te voy a decir algo, David. Dime algo. Y esto lo he aprendido también a través de la vida. Cuando tú tienes expectativas, prepárate para ser decepcionado. O sea, de verdad.
1: Uh -huh, uh -huh. Cuando
0: tú pones expectativas en los demás. Claro. O sea, por favor, de verdad no lo hagan porque se están... Eh, se están condenando a una vida de frustraciones.
1: Bueno, y aquí yo voy a decir el sí y el no, el ambos y. Eh, todos nosotros, uh -huh. por ejemplo, tú tienes expectativa de tus hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y por tenerla no te estás condenando, ¿verdad? O sea...
0: Claro, bueno, sí, pero, pero o sea, pues estoy, bueno, es en estoy, estoy dando el sí
1: y el no. O sea, estoy dando okay. que sí. O ¿sí me explico porque tampoco quiero que sí, sea como claro. tan como. <risa> no, no,
0: pero hablando en el contexto en el que estábamos hablando, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, cuando sí. tú tienes esa expectativa de que la otra persona cambie, pues siéntate a esperar. A claro. No, no, sucede. pero o sea,
1: aquí está. Aquí está lo que <risa> yo voy a decir. A ver. Eh, o sea, opinando contigo, lo que tú dices está correcto. ¿no? Okay. Ahora voy a dar el otro lado. A ver. Porque yo creo que tiene que haber el ambos y, como siempre. You know, yo soy el ambos y man, right? Uh -huh. Y también que la teología católica es ambos y. So, sí. eh, tú tienes hijos, hijas. Sí. Tú tienes expectativas de ellos. Uh -huh. Y esas expectativas, o sea, son buenas. Uh -huh. eh, ni tampoco te vas a, ¿verdad? Y va a llegar momentos que hasta quizás con ellos mismos te pueda también frustrar. Porque sí. ellos quizás cambien de manera de pensar. Y ya lo que tú querías para ellos era bueno en una temporada, pero para otra temporada ya cambió. Claro. Entonces es también estar pendiente de las temporadas de las vidas de las personas. Porque hay sí. momentos, hay temporadas donde lo, tus expectativas, ¿verdad? Son, son, uh -huh. son respondidas. Claro, claro. Ahora llegan temporadas donde la, 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 las cosas cambian, la persona cambia. Eh, su parecer cambia, su pensar cambia, especialmente hablando de hijos, niños, ¿verdad? Ahora sí. bien, en relaciones ya mayores y adultas con adultos también cambian, porque uh -huh. eh, la cosa es, que yo creo que es importante, tomando, tomando como lo que tú dices, es que podemos tener expectativas siempre y cuando tu vida no dependa de cómo la persona responda a esa expectativa. Uh -huh, uh -huh. O sea, si yo estoy poniendo todo mi ser en la que esta persona responda a mi expectativa tal cual yo espero, uh -huh. entonces hay un problema ahí.
0: Sí, esas son las expectativas sí. a las que me refiero. No, sí, ¿no? claro,
1: Y ahí, entonces, sí. ahí sí hay un problema, porque entonces um, hay, eh, un pro ahí hay un problema. Por eso es que es importante. Eh, y tengo una cosa, patrona. Eh, yo, por ejemplo, hablando de mi vida personal, hablando de cosas así, a veces para mí es me hace difícil, y lo, claro, que lo, acepto, lo hablaba yo al principio del programa, no bueno, afuera del aire, ¿no? Como que estamos hablando como que por eso que yo no hago esto, ¿verdad? O sea, <ríe> es porque eh, conforme uno va descubriendo y hablando, no uh -huh. es que las expectativas han cambiado como... Eh, el tú reconocer y decir, bueno, ¿es esto realmente lo que yo quiero o necesito? Uh -huh. um, y luego entrar en esa lucha con eso, ¿verdad? De, ay, yo no sé cómo hacer eso, ¿verdad? O sea, yo no sé. Entonces, para mí, eh, poner expectativas en otra persona, o que alguien la ponga en mí de esa manera, Uh -huh. eh, puede causar en mí muchas veces como un poco de um, ansiedad, ¿no? Um, sí. ya es una carga hablamos... muy
0: pesada, David. ¿Cómo? Es una carga muy pesada. Ah,
1: claro, lo es. Eh, y, por ejemplo, de mi parte, so, no, todo depende de quién tú eres, ¿verdad? O sea, y por eso estamos uh -huh. hablando de que de lo que, lo que tú dices, patrona, hay una verdad ahí y es esa, ¿no? Es como eh, nunca ponga tus expectativas en una persona. Si tú realmente, especialmente si tú, si tú estás poniendo un peso muy grande en cómo esa persona va a responder a lo que tú esperas, ¿verdad?
0: O debe responder a lo o que tú esperas, porque claro. esa es la carga, ¿no? O claro, sea, el que no, claro. debe de, sí, 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 o sea, sí, tú sí. ya esperas que se comporte y haga
1: como, claro. como
0: tú lo esperas. Y cuando eso no sucede, híjole.
1: No, claro, no, es duro, es duro, sí. ¿verdad? Es duro, y yo creo que de nuevo, por eso es que necesitamos lo que estamos haciendo, esta sabiduría, ¿cómo uh -huh. manejamos eso? Eh, ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud? ¿Cómo podemos hasta ser más honestos, verdad? Porque yo creo que muchas uh -huh. veces eh, nos falta la, la honestidad, o quizás el espacio para poder ser honestos, porque quizás en un momento dado tú fuiste honesto y cuando fuiste honesto te, te o sea, te te, te soltan los perros, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que la honestidad es difícil, sí, claro. ¿verdad? Um, sí. Pero de nuevo, yo creo que si sí, eh, las expectativas uh, pueden causar daños, si estamos poniendo un peso muy grande sobre una persona. Ahora bien, hay momentos, patrona, donde ese peso es como que yeah, you should, right? Por ejemplo, todo un ejemplo en un contexto de esposa y esposo, ¿verdad? En ese contexto, las expectativas son necesarias y tienen que ser correspondidas. Oh, claro. Porque ya la, 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 o sea, ya esto toda la relación es como uh -huh. que, espérate, tú no eres mi novio, tú no eres mi amigo, tú no eres un conocido, o sea, uh -huh. Uh -huh. vives aquí conmigo. Sí. Entonces, de ahí hay expectativas que tú, o sea, igual con tus hijos, por ejemplo, hasta que ellos no lleguen hasta una cierta edad, tú tienes expectativas de ellos, que tienen uh -huh. que cumplirlas. Sí, claro. Ahora, claro. cuando ya estén un poquito, whatever, y tengan su pensar, quizás ya tú dices, bueno ya yo no o sea ya ella tiene su pensar o tiene su manera de actuar yo no puedo poner esa expectativa en ella
0: sí claro, claro que, porque sí. ahí sería respetar también claro, pues, la, la sabiduría claro. que, claro. que la, en claro. este claro. caso los hijos no van adquiriendo a través de los años no por medio claro. de tu guía sí. y bueno eh, otro ejemplo de, de expectativas pues podría ser en el trabajo no o
1: igual sea, pues, sí, igual pues,
0: yo espero que esta persona cumpla con sus responsabilidades y, y demás, ¿no?
1: Y esa tiene que ser una expectativa que, que se supone, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si tú trabajas en una fábrica de, no sé, de, de hacer, no sé, botones, uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. yo tengo que poner, o sea, yo hago el bolsillo y tú haces el botón, un ejemplo, ¿no? Sí. Y el bolsillo requiere de un botón para completar el trabajo. Uh -huh. <ríe> entonces, yo hice el bolsillo, haz el botón, porque si no es el botón, la, esto lo, no, no, o sea, la obra no va a salir completa.
0: Sí, sí, claro, no, y además, o sea, tomando en cuenta esto, ¿no? Hay, hay una agenda de producción, ¿no? o sea, que se tiene claro. que cumplir, es una expectativa.
1: Claro, ¿no? claro, claro.
0: Entonces, sí. o sea, hasta para esto hay que tener eh, buen juicio, ¿no? Bueno. Eh, y, y sabiduría para saber dónde sí y dónde no aplican eh, estas, estas expectativas, ¿no? Y aparte, o sea, hablando de esas expectativas, cuando tú no te sientes. Con la capacidad de, de cumplir con esas expectativas. Tienes que ser honesto.
1: Right. Of course.
0: Y, y decir, ¿sabes qué? Estos zapatos me quedaron muy grandes. Right. ¿no? O sea, como que eh, sería irresponsable y deshonesto de mi parte eh, decir sí a este cargo o a esta, eh, no sé, posición de liderazgo coordinación o lo que sea. Uh -huh, y, uh -huh. En, ya sea en el trabajo, en la parroquia, en un centro comunitario, si tú no, no no te sientes con la capacidad de hacerlo, si a lo mejor ni siquiera cuentas con el tiempo para hacerlo.
1: Right. ¿No? Ajá, ajá, ajá. Sí, yo creo que hay muchos factores aquí, muchos factores aquí. Yo creo que um, hablando de todo eso es como es como esos eso es conocerte, conocer lo que puedes, uh -huh. lo que no puedes, ¿verdad? Um, y yo creo que muchas veces también en la en la la expectativa, yo creo que hay una hay aquí hay dos partes, ¿no? Hay una parte que está esperando algo del otro y el otro que espera algo de, del otro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, tú esperas que yo haga esto o aquello, un ejemplo en una relación, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo espero de ti respeto y, respeto, y, y, y luego, pero luego, bueno, yo no te respeto a ti porque tú no haces esto. Entonces, bueno, pues yo no lo hago porque tú me respetas. respeta. ¿Sí lo que estoy <risa> <risa> Entonces, <risa> la, las expectativas sí. ahí, uno tiene una expectativa, el otro tiene otra. So, en el contexto de iglesia, de comunidad y eso, es también, ¿verdad? Cuando reconocemos, cambiamos de actitud, reconocemos estas cosas, tenemos sí. sabiduría, reconocemos... Ok, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la mía? Ah, aquí es donde estamos, hay un choque, ¿verdad? Uh -huh. eh, por, eso el, por eso Dios responde tan preciosamente a Salomón. Porque Salomón uh -huh. eh, reconoce de manera inmediata, es que, Señor, es que yo no voy a poder lograr nada si tú, si, si, sí. si, si tú no me das sabiduría. No lo voy a poder lograr, Señor. Entonces el Señor en esos momentos le da no solamente lo que él pide, sino muchísimo más, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces también, patrona, en estos, en estos ámbitos de, de cultura de, de, del cielo en la iglesia, ¿verdad?, eh, una cosa que falta mucho en la iglesia, si sí, yo, yo lo pienso y lo, lo sé, es una cultura de honra, porque eh, eso falta muchísimo. Ay, Dios mío, eso ya no existe ya. Casi uh -huh. no existe. Ya cada persona se cree mejor que todo el mundo ya. Ya no existe honrar al otro y decir, uh -huh. wow. Eh, caramba, eh, tu trabajo, lo que tú haces es increíble. Yo sé, yo no pudiera hacer lo que yo hago si tú no haces lo que tú haces porque tú eres... No, ya eso no existe. No existe cultura de honra. Existe la cultura de que, bueno, yo quiero lo que yo quiero cuando yo lo quiero y si no es así, entonces mejor me enojo contigo y, 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 y whatever. ¿no? Entonces uh -huh. se, se vuelve todo un arroz con mango. Sí, sí, no, no, es que cuando no hay cultura de, cuando tú, hay cultura de honra, o sea, la cultura sí. del cielo es cultura de honra, donde tú honras a las personas por sus capacidades, uh -huh. no que la adules, no que la, la pongas en un, en un, El en un casto, pero uh -huh. tú, o, o, es que la cultura de honra es importante, es importantísima, sí. porque cuando tú honras a alguien, estás honrando a Dios también. De nuevo, uh -huh. no es, escúchame bien, por favor, no estoy diciendo que tú tienes que adular, ni tienes que, no, no es eso, es que la cultura de honra es la cultura del cielo, lo es, sí.
0: y eso sí, no existe, sí
1: es. muy pocas veces, la persona quiere lo que quiere, y si no tiene lo que tiene cuando lo quiere, entonces ya tú o no, o no sirves, o eres de menos uso, o buscamos sí. a otro. Sí.
0: Y sí, Entonces sí, yo sí. creo, por
1: eso para mí, yo entendiendo la cultura de lo que, de esto, de, 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 de lo que estamos hablando, eh, eh, la, la sabiduría y la madura y, y ser maduro, pero también uh -huh. honrar, eso sí. ya no sé se, o sea, es más, esa palabra ni se usa casi ya uh -huh. no, no se usa no se usa, vamos a, un, vamos a honrar a fulano, vamos a honrar, no, ¿para qué? o sea, aquí sí. no estamos honrando, estamos esperando que tú hagas esto y aquello y si no lo haces, buscamos a esta persona que lo haga o sí. sea, sí, sí, así sí. El, reino, el reino de los cielos está sufriendo a causa de que nosotros no entendemos estos conceptos estos preceptos ¿eh? Eh, no, no conocemos la palabra de Dios, no conocemos lo que Dios quiere, lo que Dios espera, sino estamos bien infuscados en lo que yo quiero cuando yo lo quiero. Y estos procesos que son necesarios para la producción de un bien o de otro bien, pero mm. no entendemos los procesos espirituales, ni mucho menos los principios espirituales. Porque los, esos principios y esos preceptos, si lo entendemos perfectamente, vamos a ver una manifestación del poder de Dios como jamás la hemos visto. Pero en sí. vez de estar en esa cultura, nuestras mentes se infuscan. Se, eso, o sea, yo lo veo, yo lo veo en parroquias, lo veo en, en diócesis, arquidiócesis, eh, la gente incómoda, la gente que se, oh, se aprieta el pecho y tú dices, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque no existe la cultura del cielo, no existe una cultura de honra, no existe una cultura de... Porque, oye, cuando tú honras a alguien, eso y cuando tú tienes una actitud correcta, tú amas, tú eh, te alegras. Eh, 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 y se nota, en la atmósfera se nota, se nota una atmósfera de, de gratitud, una atmósfera de crecimiento, de, de respeto de, claro, pero eso uh -huh. es y de nuevo, no quiero decir que no existe pero existe poco, somos sinceros sí. somos sinceros existe poco entonces yo para mí eso y perdón que te interrumpa, pero para mí eso es tan, no, no. tan fuerte porque yo tengo una, o sea eh, es que yo, yo entiendo este, esto, estos conceptos, yo entiendo estas cosas y la uh -huh. gente no la, o sea, hay mucha gente que no la, o sea, que no la, o sea, quizá la quiere entender, pero quizá le debe ser explicado. En una uh -huh. cultura donde no hay, una cultura del cielo, una cultura de honra, es una uh -huh. cultura de, donde hay sabiduría, donde, donde hay eh, eh, gente madura no uh -huh. estamos como los niños peleando uno con Un el otro y el otro no hay que mirar caramba señores, pero entonces óyeme, ¿dónde está el cielo aquí?
0: sí, con <ríe> chismes y cosas, no, y es que sabes David, yo creo que eso sucede cuando se nos olvida el
1: propósito oye, que eso no. es así o sea, y no es más eso se es que nos olvida a Dios uh -huh. porque si tenemos a Dios donde Dios tiene que estar. Busquen primero el reino de los cielos, y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Uh -huh. Pero a veces hablamos con, o sea, Yo hablo con personas que con Dios les... Oye, yo he estado en, en contextos uh -huh. donde a mí me dicen que yo soy muy bíblico. Uh -huh. En diócesis, aquí diócesis. Tú eres muy bíblico. Tú hablas mucho de la Biblia. Y yo como... Pero, pero, <risa> <risa> pero, <risa> <risa> es es sí. como estar en un, en un país de América Latina y decir, tú hablas mucho español. Y háblame <risa> en español. Que yo, tú estás hablando mucho español y esto a mí me está incomodando. Ay,
0: no, es que es. sí, 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 te entiendo perfectamente
1: Entonces mi gente o sea, A veces hasta incongruente, ¿no? No, pero por supuesto ¿eh? Mira, también, estamos aquí porque, porque es, es para Dios y por Dios, ¿no? Entonces por claro. eso es que cuando tú encuentras una comunidad donde tú ves esa cultura del cielo Y si en tu comunidad esta cultura del cielo no existe, o sea, inexistente En un momento existía y cambió, I don't know Uh -huh. ponte a orar, a pedirle dirección al Señor, eh, a hacer preguntas, mi gente, ¿por qué no nos honramos? ¿por qué no nos amamos? ¿por qué, you know? Um, y de nuevo um, y entender que es obra del Espíritu Santo eso también es importantísimo sí. que esto no es algo que tú puedes forzar a nadie uh -huh. tú no uh -huh. puedes manipularte no puedes, esto, no puedes, no puedes y de nuevo, también uno reconociendo su parte en el proceso sí, por supuesto ¿qué puedo por hacer supuesto. yo aquí para cooperar con Dios? ¿Qué puedo hacer yo aquí? para? Porque yo entiendo una cosa, yo, yo no estoy esperando mucho la cooperación de muchas personas, uh -huh. porque yo entiendo que las personas cooperan en una temporada, en otra no cooperan, porque uh -huh. sus, porque, y no es porque sus valores cambian, es porque sus prioridades cambian, sí. y se hacen en un tiempo de su vida donde se están enfocando más en su, eh, en su vida, por ejemplo, ¿verdad? Esto no quiere decir que son gente mala. Uh -huh, uh -huh. sino que están en la temporada de su vida donde tienen que enfocarse en esta área porque si no, esa área se va a destruir o va a causar mucho daño it depends you know? pero si nosotros estamos trabajando para Dios y estamos viviendo una vida donde queremos que Dios se manifieste, entonces tenemos que anhelar esta cultura del cielo y que la anhelemos con todo nuestro corazón, bueno mi gente se nos nos alargamos hoy porque así pasa a veces
0: bueno, Así pues es aquí. que se tenía que decir. Y se, lo que dijo, se dijo. Y se
1: dijo. Caramba. <risa> Así que mi gente, gracias por tu conexión, gracias por estar aquí, gracias por soportarnos, aguantarnos, amarnos, perdonarnos. Eh, queremos, verdad que sí, que esta conversación sea de mucha bendición para ti y que de alguna manera u otra te ayude a verte a ti mismo, a mirar al otro con más compasión. Eh, y a esperar del otro lo que solamente el otro puede dar no esperes del otro lo que no puede dar eh, y te aseguro que si tú esperas en Dios Dios va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria dice la palabra de Dios Amén. y Él va a ser tu sostén, y Él va a ser tu sanidad Él va a ser tu gozo Él va a ser tu todo y cuando llegue el momento de manifestar su gloria en otra de tu vida, Dios lo va a hacer. Dios, o sea, créeme con todo mi corazón que aunque tú pienses que en estos momentos las cosas no están saliendo como tú quisieras, no sé en qué área de tu vida, créeme que conforme tú honres a Dios, tú ames al Señor, lo coloques en primer lugar, Él sea tu prioridad. Oye, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Lo que es tuyo, nadie te lo puede, es que Dios va a cumplir en tu vida sus propósitos, sus planes. Porque cuando Dios extiende su brazo, nada puede hacer que Él retroceda. Así que esperamos que en este día esta conversación ha sido de bendición para ti. Y si lo ha sido, por favor, comparte con alguien, café con Cristo, patrona.
0: Amén. No, pues gracias David por por tanta sabiduría.
1: Bueno, para alguna sabiduría, me dice la palabra de Dios, para alguna sabiduría y para otra molestia. En eh, mi gente, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, el único café que trae la cultura del cielo a tu iglesia. Café con Cristo. Chao, chao. Amén. Bye.